0: ¿qué tal estás? Espero que estés realmente bien. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, al episodio número 1000. Y voy a intentar grabarlo con ilusión, porque eh, antes de tener un problema lo he grabado entero. Ha sido un episodio bastante largo. Y bueno, cuando lo he acabado de grabar me he dado cuenta de que tanto ese como todos los contenidos que he grabado hoy están mal. Pero están mal por el hecho de que el micrófono anterior se ha roto, de que no se ha grabado el sonido y bueno, pues al final... Da rabia, ¿no? Porque acabas una jornada de trabajo intenso de contenidos y te das cuenta de que, pues de que, oye, de que todo el trabajo que has hecho no ha merecido la pena, ¿no? Y, y bueno, pues vamos a volver a intentarlo. Vamos a volver a estar allí. A ti en realidad esto te da exactamente igual. Y me frustra sobre todo porque es un episodio de celebración, un episodio bueno, un episodio divertido. Que sinceramente el hecho de tener que volver a grabarlo creo que le quita parte de, parte de la magia, ¿no? Porque, joder, mil episodios tal. Lo suyo no es tener que volver a grabarlo, lo suyo es poder disfrutarlo en el momento. Pero bueno, estamos aquí ha habido un problema, son cosas que pasan, que todo sea eso. Tenemos un micrófono de repuesto que va perfectamente y espero que se esté grabando el sonido perfectamente bien. Toco, toco madera, la verdad. Y a partir de ahí podemos hacer las cosas pues, de la mejor manera posible. Con todo ello lo que quiero contarte es que sí. Hemos llegado a mil episodios y esto para mí es una auténtica locura. De verdad, cuando empecé jamás me hubiera imaginado poder alcanzar una cifra tan grande. Sí que es cierto que tenía en mente la idea de, de poder llegar a muchos episodios, de hacer uno todos los días y, y más o menos lo hemos ido cumpliendo. De hecho, hemos hecho muchos más porque al principio pensamos que iba a ser de lunes a viernes, pero bueno, en, en realidad este es el episodio número mil numerado. Pero episodios hay más, porque ha habido especiales, ha habido cosicas. Lo que pasa es que, bueno, yo quería celebrar el, el episodio mil, los 1000 episodios tal cual. De episodio de las 7 de la mañana, de cada día, como hemos estado haciendo desde el pasado 6 de mayo del año 2019. Y aquí estamos, un 20 de febrero, que es cuando tú lo estás escuchando, yo lo estoy grabando el 19. Que hay un poquito mi, mi frustración, ¿no? Porque normalmente estos episodios los grabo con, con más antelación, ¿no? Para poder ir tranquilo, para disfrutarlos, para tal... Pero justo hoy, que me lo guardé para el último día, pues por el sencillo razón, la sencilla razón de que sentía que era el momento de, de grabarlo en el momento para poder disfrutarlo de verdad, una vez se hubiera publicado el 999, que por cierto fue una entrevista súper chula con Jorge el Diferente, que te animo a que veas, pues me frustra mucho el hecho de, de, de tener que volver a hacerlo, ¿no? Entonces, vamos adelante, pero antes recuerda. Eh, si estás escuchando esto, puedes eh, ampliar, puedes mejorar, puedes potenciar todo lo que te cuento. No, lo que te cuento y no, pero en realidad todo lo que te cuento sobre ventas en la lista de correo. Una lista de correo a la que te puedes apuntar pues, todos los días y que recibirás cada mañana a las seis y pico, depende un poco del día, pero a las seis y algo, un email en el que te cuento un nuevo y mejor consejo para vender con tu negocio. Así que si quieres aprenderlo, si quieres disfrutarlo, te animo a que vayas al enlace que encontrarás en las notas del programa y allí te lo cuento absolutamente todo. Ahora sí, vamos con la intro y comenzamos. Vale, Estaba pensando que no hay mal que por bien no venga porque al final lo bueno que tiene este piso, este micrófono es que el otro iba por, por cable XLR y tal, estaba por USB normal y lo bueno que tiene es que puedo conectar los cascos y escuchármelo, lo que me, me, me apetece también ¿no? porque es una manera como diferente de intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces el hecho de poder escucharme me ayuda a saber que mínimo se está procesando el sonido, luego ya veremos lo que pasa pero mínimo se está procesando y creo que eso es interesante. Entonces, con todo esto claro, con todo esto listo, lo que quiero que hagamos es lo que habíamos propuesto, ¿no? Que es un poco eh, hacer una pequeña una pequeña introducción de cómo fue el primer día con el podcast hace ya tantos años, un poquito responder las respuestas que habéis ido, las, a las preguntas que habéis ido dejando y hacer una pequeña visión sobre el futuro. Eh, mañana ya está grabado el episodio, así que no hay ningún tipo de problema, porque esto no es como, hoy os vais a despedir, no, vamos a seguir a tope de Power, como siempre, lo único que, que sepas es eso, que, que hoy es un episodio un poco más especial, de hecho estoy aquí con un cafetín, he intentado recrear la situación, por lo menos es domingo, aunque es un domingo extraño, también te lo tengo que decir, y, y bueno, pues estamos aquí intentando sacar esto lo mejor posible, hacerlo lo mejor posible para para disfrutarlo, que yo creo que es lo realmente importante. Entonces, eh, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo, cómo jugamos aquí? <ríe> pues bueno, lo primero que quiero hacer es recordar, recordar ese primer episodio, ese primer episodio, 6 de mayo del año 2019, un lunes después de un puente, yo vi en Madrid, por lo tanto un puente bastante, bastante grande, en el cual pues se tocó replantearlo todo. Tú seguro que tú ya sabes que yo antes de... De esto tenía un proyecto relacionado con el mundo de la literatura. Yo trabajaba como copy en diferentes sitios y fui pasando. Pero en mi tiempo libre lo que hacía era trabajar un proyecto de ocio literario. ¿Por qué? Bueno, pues porque me gustaba mucho, porque me apasionaba el tema y porque al final lo disfrutaba mucho, que yo creo que es lo realmente importante y lo realmente clave en todo esto que tenemos por aquí. ¿Qué pasaba? Que conforme fueron pasando los años, yo ese proyecto lo arranqué con unos 19 y conforme fueron pasando los años me di cuenta de que estaba muy guay para, para una época, pero luego yo si echaba tantas horas a algo, había dos opciones. Una, o que lo acabara dejando con el tiempo porque al final coño, tenía otro trabajo, tenía otras cosas, tenía más cosas que hacer. O la alternativa era que, que intentara crear un proyecto que me permitiera vivir de él de alguna manera. Y es cierto que en un primer momento hice un par de intentos con el mundo literario para hacer proyectos premium, pero lo que pasó fue que me di cuenta de que no había todavía mercado, seguramente para eso. Puede que si hoy volviera para atrás con los conocimientos que tengo hoy me hubiera dado me daría cuenta de que el problema no era el mercado, sino que sería yo, seguramente. Pero con todo esto lo que también te quiero contar es que, es que bueno, eso me llevó a plantearme alternativas y una noche, me acuerdo perfectamente de Insomnio, eh, acabé creando Copimelo. Creé la idea, que compré los, los dominios, compré todo lo que, que tocaba, ¿no? Y poquito tiempo después cerré el proyecto literario y arranqué... Con el proyecto de, de Copimelo. Y pensando en el medio plazo, el largo plazo, ¿no? En plan, ¿qué, dónde quiero dedicar el esfuerzo, qué puede convertirse de verdad en una oportunidad para vivir de, de ello. Y así fue como llegué a, a este proyecto que hoy en día, pues hace que me estés escuchando, que lo tenemos entre las manos, que ayer, por ejemplo, te voy a decir, porque ayer, por ejemplo, hubo muchísimas descargas y al final estamos hablando de de copywriting, estamos hablando de ventas, tenemos un proyecto muy tal, ayer para que te hagas una idea hubo 2.229 escuchas, por ejemplo, o sea, un proyecto que está yendo realmente bien, que está funcionando muy bien, que, que, que está gustando, lo cual a mí me, me encanta, por decirlo de alguna manera. Y, y claro, al final tocó dar el paso y me acuerdo perfectamente de crear ese primer episodio, episodio por cierto que tenéis completamente disponible y que podéis escuchar sin ningún tipo de, de problema, ¿vale? Pero la cuestión era... Que, que, bueno, yo no lo quiero volver a escuchar porque seguro que lo hago súper mal en comparación con ahora. Pero la cuestión es que, que tocaba cambiar, que tocaba hacer cosas nuevas, que tocaba hacer avances nuevos. Y todo eso pues llevó a, a Copimelo, por decirlo de alguna manera. Y nada, ahora, mil episodios después, casi cuatro años después, estamos aquí sentados... Eh, eh, espero que dentro de poco pueda grabar los episodios de pie, porque me quiero comprar una de esas mesas que se levantan y ya tengo un echado el, el ojo. Y que todo esto me lleve un poco a la idea de, oye, pues de que cada vez más estamos haciendo cosas más chulas, más interesantes para poder disfrutar, ¿no? Y, y al final se convirtió en un negocio. Tiempo después se acabó convirtiendo en, en, un, en un negocio que me da de comer a mí y, a, y espero que al hijo que estoy esperando pues también, ¿no? Por ahí eh, en el futuro. Entonces, eh, fue una muy buena decisión en el momento clave en el que yo seguramente ya estaba un poco más quemado de todo lo que estaba haciendo en el otro sitio y tenía que buscar una alternativa y me llevó hasta, hasta aquí a veces me han preguntado ¿eres más feliz con esto o con lo otro? y es diferente porque aquí es un negocio el otro era un hobby y lo que quiero decir con esto es que la, aunque ahí hacía muchísimo me lo curaba un montón la presión era muy inferior porque bueno, porque al final pues si fallabas, pues fallabas y nos subías un vídeo y ya estaba no pero aquí estás jugando con, con muchas más cosas ahora hay una empleada también en la empresa lo cual hace que también haya que jugar con con, con, la, con, con su seguridad económica, ¿no? Entonces todo se vuelve mucho más interesante, mucho más tal, mucho más café probablemente, aunque la adicción al café ya la traía de casa cuando empecé a, a trabajar en esto. Total, que ¿por qué te estoy contando esto? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues que, que ha pasado mucho tiempo, seguramente la persona que empezó con 25 años no es la misma de ahora con 29, ni de lejos, pero que... Y habrá ganado algunas cosas buenas y también muchas malas, ¿eh? No, no digo que no. Pero lo que quiero decir es que al final... Lo importante es mantenerte, lo importante es seguir, lo importante es, es, es darle caña. Y cuando eso lo haces, al final todo va llegando. Así que bueno, lo que os pedí por email fue que me dejarais algunas preguntas para poder responderlas, para poder trabajarlas tranquilamente en este en este episodio y poder dedicar un poquito de tiempo y de espacio a todo lo que tenemos, todo lo que tenemos por delante, básicamente. Porque creo que es algo realmente interesante. Entonces, he hecho simplemente una recopilación y, y vamos a ver un poquito hacia dónde hacia dónde vamos, eh, insisto, me molesta mucho perder la frescura de hacerlo de primeras porque creo que siempre se gana y creo que en una segunda vuelta de algo todo pierde porque al final eh, hay muchas cosas que no cuentas porque tienes la sensación que ya has contado y realmente las contaste en el anterior, no en este, así que te pido de disculpas de antemano de verdad porque creo que, bueno, me da mucha rabia esto que tenemos ahora adelante, ¿no? Entonces simplemente quiero pedirte perdón, quiero pedirte disculpas y que a partir de ahí podamos hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, eh, vamos, vamos allá. La primera pregunta que se quedó por aquí es, ¿cómo conseguiste a tu primer cliente? Y al final esta es una pregunta que he respondido muchísimas veces y que siempre respondo de una manera bastante, bastante parecida y creo que decepcionante, pero es lo que hay. Es que mi primer cliente yo lo conseguí de casualidad. Es decir, yo conseguí mi primer cliente, yo trabajaba como copy en una empresa del sector inmobiliario y tenía un compañero que era comercial, que también ahora es emprendedor y tiene una empresa, y que se llama Renta ya, por si la queréis buscar, por cierto, y que, y que, bueno, pues él tenía muchos contactos en el sector inmobiliario, y, y claro, lo que hizo fue un determinado momento en el que sabía que uno de sus contactos estaba buscando un copy, y me dijo, ¿quieres que le pase tu contacto ahora que eres autónomo patatín patatán? Y le dije yo, bueno, vamos a probar, yo no sabía quién era, no tenía ni idea, y cuando hablamos era una persona bastante grande, que sigue siendo hoy muy grande, que sigue haciendo cosas muy potentes hoy en día. Y esa fue una puerta súper grande porque abrí esa puerta, entré, descubrí un mundo diferente. Fue como hacer un máster, por decirlo de alguna manera, de nivel persuasivo. Porque de alguna manera lo que sucedió fue que empecé a descubrir muchísimo que de otra manera a lo mejor no le hubiera prestado esa atención, que no le hubiera dado esa importancia. Y para mí esto fue, fue clave porque me permitió de una manera muy, muy potente, una manera muy, muy interesante el hecho de pensar en decir, ostras, pues es que se pueden hacer cosas, se pueden... Eh, se pueden hacer cosas distintas, ¿no? Y eso fue lo que al final me llevó al a hecho de intentar hacer las cosas de ahí. Se me abrió la oportunidad, de ahí conocí a más gente, el boca a boca fue haciendo un poco de tal, y al final, pues bueno, pues eh, me agarré con uñas y dientes, ¿no? Como se suele decir a esa oportunidad. Por eso, cuando a veces me preguntan, ¿cómo conseguir tu primer cliente? Yo siempre cuento que cuento desde la teoría, ¿no? Desde la práctica. Porque yo fui de una de esas personas que tuvo mucha suerte y considero que para sacar un negocio hacia adelante se necesita suerte, que no se saque un negocio hacia adelante así. Creo que siempre, siempre, siempre tiene que haber algo de suerte, de oportunidades y de tal, y luego tú tienes que estar en el lugar adecuado preparado para cogerlas. Creo que si estás preparándote siempre llega alguna oportunidad, pero también que cuanto más te muevas, más fácil es que lleguen esas oportunidades. Entonces, personalmente, yo siempre recomendaría el hecho de, oye, que te tengas claro que esto es así, que esto pasa así, que esto está aquí, esto está acá, porque creo que cambia mucho la la película, ¿vale? Voy a dar un trayecto al café, ya que estamos en un episodio especial, me va a permitir beber café, no, no alcohol, en directo, para poder hacerlo bien. Vale, entonces, yo creo que, que eso, lo que haría yo y si tuviera que buscar un primer cliente, pues seguramente lo que haría sería, empezaría a ver gente que ya estuviera haciendo inversión en publicidad, que los anuncios que yo viera, pensara que no están funcionando bien, y con esos anuncios me plantearía la siguiente situación, oye, eh, le plantaría esto, creo que estás haciendo anuncios, creo que no te están dando resultados, ¿qué te parece si te hago una propuesta? Y si esa propuesta encaja contigo, te prometo que, o sea, eh, me pagas. Y si no, y si mejoramos los resultados. Y si no, no. Eh, yo no soy partidario de dar el trabajo gratis de puertas para afuera, pero creo que haciendo propuestas individuales con cosas muy concretas sí que puede ser interesante. Entonces, seguramente me lo llevaría por ahí. Y si no, lo que hice yo desde el principio fue una estrategia muy potente de crear contenidos a muerte, algo que sigo haciendo hoy en día. Y que a mí me ha dado muchas alegrías. Yo he captado mucho cliente de, de redes sociales, del email, etc. Entonces, te lo dejo por ahí porque creo realmente que puede estar interesante. Para que te hagas una idea, yo publico todos los días en prácticamente todas las redes. Hago trabajo en todas las redes porque... Creo que es realmente potente y creo que es realmente interesante a la, hora de, a la hora de hacerlo. Entonces, simplemente que lo veas como una alternativa, como una posibilidad para poder hacerlo, ¿vale? Eh, pregunta número dos Si pudieras hablar con tu yo del pasado de 15 años y darle un consejo, ¿cuál sería? Ostras, pues esta creo que antes había quedado muy bien. A ver si soy capaz de responderla de una manera decente también ahora, ¿vale? Porque creo que si no, eh, cualquier respuesta que no sea la que yo te quiero dar... Eh, o sea, no, va, no va a quedar chula, ¿vale? Entonces, ¿qué le diría yo? Pues yo lo que contaba ahí es que con 15 años faltaban un poquito de tiempo para que yo cayera en una enfermedad bastante tocha, en que me tuvo prácticamente un año en cama. Un añito, un poquito menos, pero me tuvo bastante, bastante hecho, hecho caquita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que le diría a esa persona es, prepárate para lo que viene. Viene un año muy difícil a nivel mental, porque a nivel físico también vas a estar fatal, pero sobre todo a nivel mental, porque vas a tener que estar en esta cama mucho, mucho tiempo. Y te vas a preguntar muchas cosas, te vas a preguntar por qué te pasa esto a ti, vas a conocer a una persona que va a morir de la misma enfermedad mientras tú estás haciendo esto y te va a reventar por dentro, vas a ver muchas, muchas cosas. Pero también te puedo asegurar que se va a acabar, se va a acabar cuando menos te lo esperes, y que una vez se acabe vas a darte cuenta de que es lo mejor que te ha pasado nunca, porque vas a tomar una serie de decisiones que hasta ese momento no te has planteado, que va a cambiar por completo tu vida. Ahora mismo estás pensando en ser fisioterapia, habrá un momento en el que quieras ser abogado, pero durante todo este tiempo vas a abrirte un blog de libros y te vas a obsesionar por la literatura. Te vas a obsesionar tanto que durante tu tiempo libre, durante mucho tiempo, va a existir prácticamente solo literatura, literatura, literatura. Y esto es importante. Y es importante por una razón muy muy sencilla, que es... Que vas a aprender que cuanto más te obsesionas con algo, como ya sabes de otras cosas del pasado, mejor te va. Y sobre todo vas a empezar a crear una serie de contenidos que con el tiempo se van a convertir en tu oportunidad profesional. Vas a conocer muchísima gente espectacular, vas a vivir muchísimas experiencias. Y todo parte de ese blog con esa primera reseña del juego de Ender que vas a abrir ahí. Y de Disagasimov. Wow. Y no, Disagasimov. No, madre no, que me he quedado con Or Or Orson Scott Card. que librazo, por cierto. Y, y todo eso va a marcar muchísimos años de tu vida. De hecho, va a marcar toda la universidad, va a marcar que tú sigas un camino diferente a todos tus compañeros y a la postre se convertirá en el motivo por el que trabajes como en marketing como copywriter y por el que emprendas después. Si no hubieras vivido todo esto que vas a vivir ahora, no lo vas a hacer. Entonces, disfrútalo. Creo que sería la palabra respira y disfrútalo porque es lo más importante. Y al de 80 años, que es la segunda pregunta que me hacen, la verdad es que no sabría qué decirle. ¿Por qué? Porque, porque yo creo que o sea, no, no lo sé, porque ahí al final lo que falta es tiempo, ¿no? Y a lo que ya no te queda es, es tiempo. Y, y yo lo que pediría sería, pues a lo mejor intentar... Es que es que no lo sé, no sé qué consejo le pediría, ¿sabes? Esto, de hecho, es que esto es una pregunta que me hago muchas veces. de Bueno, al de 80 años le diría, espero que estés orgulloso de, que lo que, de, lo que, de lo que hemos hecho, no a nivel profesional, sino a nivel personal. En el sentido de que, a nivel profesional, sé que cuando aprietas las cosas van... Bien, a veces van muy bien, a veces van normal, a veces van tal. Pero conozco muy pocas personas que se dejen la vida en buscar un objetivo y no consigan por lo menos acercarse a él. No, no digo cumplirlo porque no siempre se cumple, pero, no consi pero por lo menos que generen esas oportunidades. Creo que es muy raro esto. O sea, creo que la gente que se lo ocurra al final acaba teniendo suerte, oportunidades, van apareciendo cosas. Creo, creo, y Siempre voy a creer en eso. Entonces, creo que lo que le pediría a nivel personal es preguntarle eh, ¿qué, qué más hicimos para que mereciera la pena, ¿no? Pues eso, la familia, el tal, no sé qué, los amigos. Creo que es realmente lo importante y creo que muchas veces en este mundo de emprendedor se nos olvida y tengo la sensación de que de que hay una tendencia muy, muy grande, pero muy, muy grande a olvidarnos de lo personal aquí y que yo no caso para nada con ello. Igual que hay mucho canta mañana que te dice que en dos horas tienes un negocio millonario y sería para cerrarles las cuentas y sí, sería para demandarles por estafa probablemente. También creo que hay mucha gente que, que trabaja mucho, 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 que está sacrificando mucho y, y hay que encontrar ese equilibrio. Y me meto yo ahí porque durante mucho tiempo estuve estuve en ese punto. Es cierto que con el tiempo vas aprendiendo, vas eh, desarrollando cosas y es mucho más fácil, pero en ese primer momento es complicadete. Entonces, ahí estaría. Creo que lo dejaría por ese, por ese punto seguramente para, para poder hacerlo. Eh, siguiente pregunta. ¿Cómo estás? cómo tú estás de feliz de 0 a 10? esto es una pregunta que me sorprendió mucho. Vale, los que escucháis el podcast si no lo estoy viendo en vídeo, si hago una parada es porque estoy tomando un traguito del café, ¿vale? Ya que estoy aquí, pues vamos a aprovecharlo. Y me sorprendió mucho la pregunta porque es algo que no se suele preguntar. De hecho, es algo que no se pregunta ni entre compañeros de equipo cuando estamos trabajando. Muchas veces es, oye, hay que hacer esto, esto, pam, pam, pam. Dices tú, vale, pero escúchame, eh, ¿estás bien? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Todas estas cosas son importantes. Entonces, creo que... Que, que, yo, que estoy bien en una situación... Estoy... Esta mañana te, te he dicho que estaba en 7, ahora te diría que estoy en 6 porque todo lo del micrófono, lo de que se haya roto, lo de que era una inversión muy grande, me ha molestado bastante. Si te soy completamente sincero, me ha molestado bastante más de lo que me hubiera gustado admitir. vale Pero, una vez que eso está claro, creo que el siguiente punto es pensar en, en, en positivo. no Y decir, bueno, pues sea, es un objeto. O sea, me molesta más realmente, pues no por el micro, sino por... Todo lo que sea el rato de trabajo perdido, ¿no? Porque no es un domingo que tenga pocas cosas que hacer, tengo un montón. Ayer estuvimos fuera, entonces hay un par de cositas acumuladas. Y, ostras, pues me, me da rabia, ¿no? Por decirlo de alguna de alguna manera. Yo te diría que seis, pero también creo que uno de los grandes aprendizajes de este 2022 pasado fue el hecho de entender que hay días que están bien y días que están mal, y, y no hay que agobiarse por ninguno de ellos. Creo que tenemos una tendencia hiper grande a agobiarnos mucho por lo que por lo que nos rodea, por lo que pasa, por lo que tal, y yo realmente no le veo sentido a, a esto, creo que debemos asumir que hay días buenos y disfrutarlos, saber que hay días malos y llevarlos y, y ya está, y, pero nos han metido tan en vena que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser maravilloso, que, que es complicado a veces, y de hecho... Una de las cosas que yo más hecho de menos de, de no emprender sobre el emprendimiento es la capacidad de cortar mucho más fácil que tienes. Cuando emprendes estás 24 horas prácticamente con todo en la cabeza. Cuando no emprendes, a las 6 te ibas a casa y si te he visto no me acuerdo. Y incluso cuando hacía las cosas literarias eran como dos mundos separados, ¿no? Dos compartimentos opacos, por aquí o por allá. Entonces, bueno, pues todo esto afectaba y, y tal. Y bueno, pues creo que no estoy ni en el mejor momento, pero tampoco estoy en el peor. sí que estoy en un momento con mucha ilusión por lo que hago, lo cual es bueno, y, y hacía tiempo que no tenía tanta ilusión, pero tampoco estoy perfecto, ¿va? así que ya iremos viendo. ¿El peor momento que has vivido como copywriter? Pues el peor momento que he vivido como copywriter probablemente es fuera septiembre de 2021. Sí, probablemente no, porque te, me acuerdo la, la respuesta que te doy esta mañana. Sería un septiembre de 2021, en el cual hubo un proyecto que por cuestiones personales ajenas... Eh, yo no estuve fino en ese proyecto y hubo muchos, muchos problemas, no, no todos por no estar fino, sino por, por el ambiente que se creó. Y a mí el ambiente que se creó, esa crispación unido a lo otro, me, me saturó mucho y, y pues un par de fallos hubo por ahí. Tampoco nada del otro mundo, eh, que al final, coño, que no somos bomberos, sabes que no somos policías, que no somos cirujanos, que esto también hay que entenderlo. Pero la cuestión es que fue un proyecto que no disfruté prácticamente nada el hecho de hacerlo y lo noto mucho, mucho, mucho a la hora de, de trabajarlo. Entonces, eh, voy a dar un traguito de café. Probablemente fuera el peor porque descubrí que cuando las cosas se ponen feas, cada cual deja el equipo e intenta salvar su culo. Y es una cosa que me decepcionó mucho, en general. No de, no de gente muy cercana, pero sí de gente que conocía, a la que respetaba mucho, me de decepcionó bastante. Y, y cómo hay gente que es capaz de intentar hacer el lío a otros, que yo vi cómo se intentaban hacer, para salvar lo suyo. Y es una cosa que cuando estamos todos en un mismo equipo no debería de ser. Ahí me di cuenta que al final el emprendimiento por... hay conexiones, hay colaboraciones y gente con la que te puedes llevar muy bien. Y hay que elegir muy bien a quiénes son tus amigos en el trabajo también, ¿no? Porque tengo la sensación de que muchas veces eh, damos por con gente con la que trabajamos mucho la consideramos amigos y no tiene por qué ser así. Hay gente que sí que es amiga. ¿eh? Yo he hecho muy buenos amigos emprendiendo. Eh, ¿Mejor momento? Ostras, pues no te sabría decir uno concreto, pero creo que hubo un momento el año pasado que me gustó mucho porque fue un punto de inflexión que fue octubre de 2022, PPC Fest, eh, organizado por PPC Cast, eh, por dos personas súper buenas, que bueno, pues mi turno a dar una charla ahí. Entonces fue una experiencia súper interesante con todo lo que estamos, con lo que estamos haciendo. Y, y fue una charla... En la que estuvimos, bueno, delante de 200 o 300 personas, no me acuerdo cuántas había, de cuál era la relación entre la evolución Pokémon y la venta. Y funcionó súper bien. Y ahí entendí que un enfoque friki diferente, muy alineado conmigo, podía funcionar igual de bien que el sesudo que tenía con todas las personas del alrededor. Todos fueron muchos datos, muchos tal. Entonces fue muy tal. De hecho, todo lo que ha pasado siempre con PPC Cast, eh, con Luis y Albert, que son unos cracks, me ha parecido algo súper potente, porque el podcast que agarré con ellos, que va a hacer un añito ahora, fue increíble, eh, lo que vivimos ahí también fue la bomba, entonces, bueno, pues me gustó, me gustó mucho, la verdad, me lo pasé súper, súper bien. Luego, otro, otra cosita, otra pregunta era, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de ser emprendedor? Ostras, pues muy buena pregunta, a ver, yo creo que lo que más me gusta es la libertad, vamos a entenderlo bien, la libertad de poder decidir cuándo paro, cuándo no, cuándo trabajo, cuándo no. Pero creo que la libertad se vende de una manera muy, muy mentirosa en estas cosas, ¿no? Te venden como, ah, lo que quieras, como quieras, donde quieras. Y en realidad es la capacidad de poder elegir. Emprender son, son horas de curro. Y, y te pongas como te pongas va a ser así. Y, y me molesta mucho la gente que eh, cuenta otra, otra cosa. Me molesta mucho porque no es cierto. Y me molesta más la gente que cuenta estas cosas y luego tú sabes que no les va... El cuento que te están contando no es real. Pero más allá de eso, creo que lo que más me gusta es poder elegir, pues tener ahora que hacernos ecos para el bebé y no tener que pedir permiso a nadie, simplemente, hoy a esta hora tal, bloquearlo y, y ya está. Eh, me gusta la sensación de poder ir, sobre todo, más que por mí, es por, por otras personas, ¿no? pues que mi chica tenga un evento de literatura de estos que tiene y poder ir sin, sin preguntar a nadie. Me gusta mucho el hecho de poder decir a qué hora trabajo, es una cosa que me apasiona también. Me gusta mucho el hecho de poder decidir con quién trabajo, que es otra cosa súper importante. Y, y creo que eso sería lo mejor, la, la libertad a la capacidad de elegir, no la libertad de trabajar poco. Creo que no se trabaja poco nunca en esto, nunca, nunca, nunca. Y más allá de eso, la segunda parte, lo que menos me gusta, creo que es el estrés que muchas veces conlleva. Creo que la gente no es consciente de, lo, de todo lo que conlleva emprender. Creo que no lo sabes. Y cuando te venden el rollo de emprender es fácil, es para, de verdad, para, para meter en la cárcel a mucha gente que ha lanzado este mensaje, ¿no? Entonces. Al final es una situación de estrés, de ansiedad, muchas veces, de mucha presión, de dormir poco días, de frustraciones y esto no lo digo por mí, lo veo, o sea, por mí también, pero quiero decir que lo he visto en muchas personas de alrededor, muchísimas veces y es algo que pasa, que, que está ahí, que se repite y es una putada tremenda. Y veo a mucha gente muy quemada, muy tal. Creo que todos estamos en momentos malos, en momentos buenos vamos con altibajos y creo que, que forma parte de, de esto que estamos haciendo, que estamos haciendo, ¿no? Y, y, que, es, y que es muy difícil gestionarlo bien y por eso sinceramente creo que, que, que tiene mucho de malo emprender. Tiene mucho de bueno, pero también mucho de malo. Por eso cuando alguien me dice, ah, pues yo también quiero hacerlo, tal, siempre le pregunto que, oye, pues está genial, si lo quieres hacer, para adelante, pero ¿estás dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer? Porque no es nada, nada fácil y, y, y realmente no hay ningún enemigo fuera. Todo está aquí, en tu coquete. Todo, todo, todo depende de esto, de tu cabeza no hay nada más, y de hecho yo hoy estoy teniendo un día malo por todo lo que te he dicho el micrófono esta mañana que es una tontería tremenda, pero me ha desa desajustado todo lo que tenía en mente y ya lo estoy llevando aquí como si fuera tontete entonces bueno, pues forma parte de, del proceso, ¿vale? Eh, vale, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, bueno, eh, otro me preguntaban por un, el único si tuviera que dar un consejo solo cuál sería y sería la obsesión, creo que no hay nada que funcione mejor que la obsesión creo que es algo clave, algo vital algo básico y creo que todos los proyectos que yo he hecho en algún momento y han ido bien se basan en estar obsesionado, en hacer, hacer, hacer y en volver a hacer, volver, volver a hacer y volver a hacer y creo que realmente es la única manera de que un proyecto funcione creo que es la única manera de que una cosa de estas siga hacia adelante y que creo que quien te diga lo contrario te está mintiendo eh, te recomendaría muchísimo el libro de Gary Keller de una sola cosa creo que es uno de los mejores libros para esto posibles y que merece muchísimo la pena pero sobre todo diría hacer, hacer y una vez hayas acabado de hacer, ¿sabes qué? volver a hacer y si haces esto bien creo que a partir de ahí las cosas salen mucho mucho mejor la verdad y creo que tiene mucho mucho sentido el cómo se está haciendo, el cómo se está planteando y el cómo tal, y yo siempre he creído en la obsesión, solo creo en la obsesión y de ahora en adelante seguiré creyendo única y exclusivamente en esa obsesión otra pregunta es, eh, bueno, la última ya, eh, bueno, había otra que era, cuéntanos un poco tu pasado en el mundo de la literatura, pero bueno, ya más o menos lo hemos tocado, y sobre todo es, la siguiente es, ¿cómo esperas que la paternidad afecte a tu negocio? Y esta mañana me he puesto súper profundo, pero te voy a resumir un poco para tampoco volverte loco, que es que espero que afecte mucho, y aquí quiero decir esto, que si no afecta mucho un cambio tan grande, significa que no me lo estoy tomando en serio, y eso no mola, creo que hay que tomárselo muy en serio, creo que hay que hacer las cosas bien, y creo que tengo la suerte de tener un trabajo que me permita hacer las cosas bien. Creo que va a ser una matada tremenda, tremenda. Pero, amigo mío, también tengo mucha fortuna más que más que tal. De hecho, ayer estuvimos en un Toys R en Toys R no, en una... Estuvimos en Toys Arash, sí, pero estuvimos viendo en otro sitio, viendo carritos, de TVs y estas cosas, y los precios son prohibitivos. Y yo pensé, tengo suerte de tener un trabajo que económicamente ha ido bien y que me permita hacer esto, pero para una familia con un salario normal de mil y pico euros, como tenía yo en la empresa donde trabajaba antes, me parece una locura, o sea, me parece algo y, y tal increíble. También me parece increíble cómo se machaca la gente cuando pide jornadas a tiempo parcial. Me, me molesta mucho cuando todo este tipo de cosas. Me molesta lo que te tengas que ponerte un límite en tu trabajo por tener que dedicar un una temporada a esto. Creo que tiene que cambiar muchas cosas. Yo intento con la persona con la que trabajo darle la mayor libertad posible. Oye, si el trabajo está hecho, a mí me da igual cuántas horas trabajes, me da igual eh, cuánto tiempo libre te cojas, me da igual cuántas vacaciones tengas. Es que me da igual. Lo importante es, es esto, ¿no? Entonces voy a dar un traguito de café. Realmente espero que afecte mucho, porque si no, como te digo, habrá algo que estaré haciendo mal. Y nada más. Eh, con todo esto, quiero agradecerte que hayas estado estos mil episodios. Esperemos que haya mil episodios más, la verdad. Y muchos, muchos más. Creo que si vienen cosas muy chulas, como te digo, es una etapa ilusionante. Hoy no tengo la mayor ilusión del mundo, pero sé que viene una etapa ilusionante y a partir de ahí, pues hacer las cosas bien, trabajar mucho y seguir haciéndolo, que es la única receta que aquí sabemos. Que otros nos cuenten sus cuentos, que nosotros seguiremos currando. Nada más, que si te ha gustado el episodio, pues déjalo muy me gusta, puedes suscribirte, puedes compartirlo. Y que, de verdad, muchísimas gracias por haber estado. Si has llegado hace un capítulo, si has llegado en este, si has llegado hace 500, si has llegado hace 1000... Eh, sé que hay gente que está desde el principio y lo agradezco un montón. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos vemos mañana con el episodio 1001. Que ya, wow, que queda muy bien decirlo. Nos vemos entonces, ¿vale? Chao.